0: Professor Wildney Alves Fernandes, é um prazer estar falando com o senhor. Muito obrigada por aceitar o convite da Rádio CBN, é, conversar comigo, falar aos nossos ouvintes. Bom dia para o senhor. É, o senhor que é professor do Instituto de Física da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, é, formado em Física, com mestrado, doutorado, enfim. Nesses 46 anos de vida do senhor, acredito que você já tenha visto muita coisa, principalmente relacionado a essas tempestades, raio, trovão, relâmpago, então assim, é, eu estava vendo alguns dados, em 2020, por exemplo, é, conforme a Energisa, foram 2 milhões de raios em Mato Grosso do Sul, ano passado, 2021, a gente teve aquela tempestade é, de vento forte, com raio, relâmpago, e conforme os dados do, do INPE, é, em 48 horas, professor, foram quase 1 um milhão de raios em Mato Grosso do Sul, e praticamente todo ano, o nosso estado fica entre os estados com maior incidência de raios, trovões, enfim, de descarga elétrica. Então, por que, que isso acontece? Por que, que tem essa alta incidência em Mato Grosso do Sul, professor?
1: Bom, para a formação de tempestades, as tempestades elas se formam em toda a época do ano mas são mais frequentes na primavera e no verão por conta da quantidade de umidade que começa a ter e também calor porque a gente passa a ter dias mais longos com radiação adiação vertical mais intensa então nós temos os dois ingredientes necessários que são umidade, a umidade por exemplo no caso de Mato Grosso do Sul vindo da Amazônia ou trazendo por frentes frias e essa posição geográfica de Mato Grosso do Sul então favorece o que? A chegada dessa umidade vindo da Amazônia de frente fria somado a esse período quente favorece bastante a formação das tempestades essas tempestades elas tendem a ocorrer principalmente no período da tarde mas pode ocorrer em qualquer horário ah? E aí, no final da tarde, ela se forma essas tempestades, vai ocorrer essas descargas elétricas com bastante abundância. Então, nesse período de primavera e verão, que é o período onde tem mais descargas, esse período corresponde a mais de 75, 80% das descargas que ocorrem ao longo do ano. Então, é um período que aumenta bastante o risco de incidência. Também é esse período que também ocorre mais mortes e mais ferimentos principalmente é, com homens que estão sujeitos a essas descargas com um trabalho no campo ou mesmo fazendo atividades dentro de locais, mas em contato com equipamentos elétricos.
0: Uhum, entendi. E, professor... É para a gente entender melhor, quero que o senhor explique como é que são formadas essas descargas, porque, como eu disse, eu fui pesquisar, é, ler algumas coisas, e em 2020, naqueles 2 milhões de raios que a Energiza registrou, teve uma diferença, é, 700 mil foram de nuvem solo, um pouquinho mais de 1 um milhão foram de intra-nuvem. então, o que, que significa tudo isso? É, como é que... Como é que se formam essas descargas? Enfim, e o que quer o que que é dizer né, tudo isso?
1: As descargas elétricas, em geral, elas são formadas em nuvens de tempestades. Essas nuvens de tempestades são denominadas cúmulo Esse nome, cúmulo nimbus, é, diz respeito ao fato dela ter um desenvolvimento vertical e também produzir é chuva. Esse tipo de nuvem, então, ele tem umas correntes ascendentes e descendentes muito fortes e possui grandes quantidades de partículas de gelo dentro dessa nuvem. Essas partículas de gelo colidindo entre elas é que provocam a separação de cargas elétricas e, após um certo acúmulo de cargas elétricas, elas vão provocar essas descargas elétricas. Essas descargas elétricas, na sua maioria, ocorre dentro da nuvem, que são o que a gente denomina de relâmpagos intranuvem. Mais de 70% das descargas elétricas que são produzidas por uma nuvem de tempestade, ocorre dentro das nuvens. As demais, elas podem ir para a atmosfera, ir para uma outra nuvem e também envolver o solo essas descargas elétricas que envolvem os solos, são a que nós denominamos de raio, então um raio é um relâmpago nuvem solo, que envolveu o solo, e são essas descargas que provocam mais dano às estruturas, que provocam desligamento da rede elétrica, e também são essas que provocam mortes ou ferimentos, tanto de forma direta, quanto de forma indireta. As descargas elétricas, na sua maioria, então, ocorrem nessas nuvens, mas mas também elas podem ocorrer em nuvens de poeira, elas podem ocorrer também em vulcão, nesse último vulcão que teve lá em, em Tonga, ele teve muitas descargas elétricas, uma quantidade muito absurda, também descargas elétricas são observadas em outros planetas, tá certo?
0: Então, professor, assim, é, para a gente entender, qual seria a diferença é, colocando lado a lado mesmo é, o, o raio, o relâmpago, o trovão...
1: As descargas elétricas, então elas ocorrem normalmente dentro da nuvem, quando ocorre uma descarga elétrica na atmosfera é criado então essa onda de choque, essa onda de choque ela chega até nós como forma de som, é o trovão. Então, quando você ouviu um trovão, significa que uma descarga já ocorreu. Essa descarga, se ela for mais próxima, se foi produzida por uma nuvem, ou se foi produzida um pouco maior, uma distância maior, ocorrida por um raio. O que, que são os raios? São aquelas descargas elétricas que envolvem o solo, essas que a gente chama de raio. Um raio, em geral, ele possui mais de três descargas nele. Então, o um raio não é constituído simplesmente por uma descarga, são três descargas em geral e pode atingir até dois pontos na superfície. Quando você ouviu um trovão, significa que uma descarga já ocorreu no máximo a 20 quilômetros de você. Então, significa que você já está exposto às próximas descargas. Então, neste caso, você deveria procurar um abrigo. Ou seja, se você estiver na parte externa da sua residência ou fazendo qualquer trabalho na área aberta, significa que neste momento que estão ocorrendo as descargas, você está exposto. Não existe nenhum lugar seguro para você ali nessa condição você precisa procurar um abrigo o que seria um abrigo? O abrigo seria uma casa, uma, um prédio, uma loja que você poderia se abrigar. Um ponto de ônibus não serve, um celeiro não serve, um barraco é, sem estrutura não serve. Um ótimo local para se ficar é dentro de um carro fechado, evidentemente um carro que não seja conversível. Nessa situação você está protegido e não é pelo pneu, é pela gaiola de fara de que se forma ali no carro.
0: Perfeito, professor. E já puxando esse gancho, tem muitas pessoas que falam que é mais seguro é, ficar perto de locais onde tem um para-raios, por exemplo, os prédios é, que tem esse equipamento, enfim, dizem que é mais seguro, isso é realmente verdade?
1: Não necessariamente, não necessariamente. Quando você, uma questão bem importante, toda vez que você estiver no lugar aberto, e estiver ocorrendo uma tempestade, você não está seguro, você está correndo risco. Por mais que tenha uma estrutura próxima a você com um para-raio, não necessariamente você está protegido, se você está na parte é, externa, porque ele pode ocorrer lá e uma segunda descarga vira ocorrer em você também, na parte de baixo.
0: E ainda nesse sentido, professor Whitney é... Em questão dos aparelhos, que muitas vezes as pessoas relatam Ah, minha televisão queimou quando, depois da tempestade, depois do raio, é, meu equipamento ali que liga a TV a cabo, por exemplo. Por que, que isso acontece? Por que, que essa descarga chega na rede elétrica e acaba queimando os aparelhos?
1: Então, essa descarga elétrica, quando ocorre, ela pode, ela, ela atingindo, por exemplo, o, um, toda a estrutura ela deve ter o para-raio, que é um, um, um Franklin, e também um sistema de proteção de, de, constituído ali por um bom aterramento. Mesmo assim, em alguns casos, essa corrente elétrica passando, ela vai induzir correntes em vários pontos. E isso faz com que às vezes uma corrente um pouco mais intensa, então produzida por indução desse raio, possa chegar no equipamento e devido a esse pico de corrente provocar um dano nele. né?
0: E por fim, professor, é mais a título de curiosidade, muitas vezes a gente está é, no meio de uma tempestade, enfim, chuva forte, raios, e eles parecem quase imperceptíveis, é um clarão muito rápido, às vezes a gente até tenta tirar a foto, não consegue, é, é muito rápido... Por que, que isso acontece? Por que, que às vezes é tão difícil, por exemplo, registrar um raio, um relâmpago?
1: Uma descarga, né? um, um raio, ele é, como eu comentei agora há pouco, constituído por cerca de, em geral, três descargas, mas isso pode perdurar, pode ter mais descargas. Quando ocorrem essas descargas, você tem esse brilho intenso e, em seguida, quando ocorrer uma segunda descarga, se esse intervalo for superior a 100 milissegundos, o olho humano consegue até perceber. Então, quando você vê um raio, às vezes, no horizonte, até piscando, significa que aquele raio teve mais de uma descarga e o intervalo entre elas foi superior a 100 milissegundos para o seu olho perceber. Isso faz com que um raio possa durar até dois segundos e esse tempo é suficiente por exemplo para um fotógrafo conseguir captá-lo, certo? Mas uhum. de certa forma é um intervalo de tempo relativamente pequeno então não é tão comum se pegar muitas fotos de raio, né? Sim,
0: e, professor dá para dizer então por essa lógica que assim os, os que a gente consegue ver são mais fortes, mais potentes ou não?
1: Não, não, não significa. Porque isso. depende por exemplo se for à noite o mesmo um pouco mais fraco você vai conseguir ver, né? Então ah, depende assim. da iluminação do lugar, né?
0: É isso, Wildney Alves Fernandes, professor do Instituto de Física da UFMS. Muito obrigada, professor, por conversar comigo e por trazer esses esclarecimentos.
1: Nada, um abraço. Tchau, tchau. tchau.
0: E para você que não conseguiu ouvir a nossa conversa completa, tem tudo disponível no portal RCN67. De Campo Grande, Isabelle Melo.